Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, muito prazer. Eu sou a Feguedes, maquiadora e criadora de conteúdo e a nova hostess do podcast Beleza Pra Quem? O podcast mais lindinho dessa internet. Mãe, você é tão linda. Ah, filha, é porque você me ama. A mamãe hoje está um bagaço. Mãe, quando crescer, eu quero ser linda que nem você. Ah, filha, você vai ser mais linda do que a mamãe, eu tenho certeza disso. Mãe, tá sol, vamos para a praia? Vai, por favor. Ah, meu amor, hoje eu não posso. Mamãe precisa ir na depilação, fazer mão, pé, só tem hoje livre da semana para fazer essas coisas. Vai com seu pai, tá bom? Mãe. Você tira pelo aí da perna? Por quê? Mãe, seu cabelo é de que cor? Mãe, o que é esmalte? Mãe, o que você está passando aí no rosto? Maquiagem? Por que, que você usa maquiagem? Mãe, mãe, eu quero ser que nem você quando crescer. Olá! Está começando o episódio do podcast Beleza para Quem, sobre beleza na infância. Eu começo com um diálogo bem comum entre mães e filhos. No meu caso, todas essas perguntas já foram feitas pelo Tito, meu filho, que tem quatro anos, quase cinco. Começo desse lugar porque foi nele, nessas perguntas do meu filho, que parei para pensar na relação que estava ajudando a construir sobre a imagem. A minha, a dele, a da tia, a do pai, da vizinha, da professora, da amiguinha da escola. Como esse ser tão pequenininho me vê, se vê, vê os outros? Aí lembrei de mim, com seis anos, em 1986, Vendo pela primeira vez aquela mulher loira, com um rabo de cavalo bem no alto da cabeça, olhos azuis, magra, com um bode azul tomara que caia, choker preta, saia de couro, descendo de uma nave cantando. Bom dia, amiguinhos, já estou aqui. Sim, eu revi esse vídeo, ele existe, tá lá no YouTube. Bom, foi lá que meu cérebro deu um clique. Nossa, essa mulher é linda. Ela é diferente da minha mãe, ela é diferente de mim. Ela é alegre, todas as crianças amam ela. Mãe, eu quero ser que nem ela quando crescer. Sabe, eu acho que as meninas de hoje em dia são muito diferentes de mim, com seis anos, em 1986. O que eu acho que hoje existem dezenas, centenas, milhares de xuxas, descendo de naves, abrindo portas de carrões importados, usando bolsas com infinitos cifrões, em dólares, maquiagens, comprando, brilhando, seduzindo gerações e gerações a um passar de dedos. Antes, eu só podia encontrar com a Xuxa, de segunda a sexta, das nove ao meio-dia. Agora, as crianças podem encontrar com as suas Xuxas, falar com elas, mandar DM, comprar as mesmas maquiagens, saber o que elas comem, que horas elas dormem, quais são suas rotinas de creme, o sorvete predileto delas, Onde elas passam férias, qual dentista delas e por aí vai. Elas vivem a vida das suas xuxas. Ah, com um pequeno detalhe. Se essas crianças quiserem e os pais delas permitirem, podem pegar um celular, se gravar e adivinhem. Podem virar uma nova xuxa. Somos adultos observando uma geração inteira. Nossos filhos, sobrinhos, afilhados nascendo na internet. E quando eu falo nascendo, é literalmente, tá? Existe um vídeo com um relato de uma mulher tentando engravidar e todo o processo disso e várias imagens da sua gestação até o dia do parto com mais de 2 milhões de views no YouTube. Ah, se você quiser mudar de plataforma, também pode, tá? Corre lá no Instagram e digite hashtag babyinfluencer. Você vai encontrar mais de 137 mil citações. Nossas filhas, nossas meninas, nasceram com seus pais dividindo sua atenção entre elas e um aparelho chamado celular. Não é então de se assustar que elas tenham ido dar uma olhada no que está acontecendo por lá, né? 
Não seria muito estranho que ao invés de meninas de 8 anos estarem brincando de boneca, elas estejam se tornando bonecas, pedindo like e te lembrando. Não esquece de assinar o canal, tá? Agora, eu não sou dessas que demonizam a internet, não. Tenho certeza que hoje, além das loiras como a Xuxa, as meninas querem e podem ser morenas, negras, asiáticas, ruivas. Estamos aqui para isso. A questão é como iremos cuidar da construção da autoestima e do amor próprio dessas crianças. Ah, só para lembrar que autoestima consiste em poder aceitar e fortalecer a própria identidade. Ou seja, não sonhar e desejar ser uma outra pessoa. Então, usar maquiagem, passar esmalte, fazer escova, alisar e enrolar os fios, desejar a sapatilha mais brilhante e o vestido mais lindo da loja pode ser uma brincadeira de criança? Como a indústria da beleza afeta a construção da autoestima das nossas meninas? E como a autoestima e a forma como nos vemos, nós, mães, pais e cuidadores, interferem também na forma que estamos criando os nossos pequenos. Foi para essa conversa complexa que eu convidei a psicóloga e mãe Clara Fagundes, com especialização em psicologia da infância e orientação de pais e pós-graduada também em avaliação neuropsicológica. Para começar, então, eu quero apresentar para vocês a Clara. Clara, no podcast no Mamilos, que as meninas fazem, a Ju e a Cris, elas sempre perguntam para as convidadas quem é você na fila do pão, uhum. para a pessoa se apresentar. Então, eu sempre faço um, um trocadilho e no seu episódio eu queria que você se apresentasse dizendo quem é você na fila do divã. Adorei, gente. <risos> Seja bem-vinda. Obrigada. Nada. Quem sou eu na fila do divã? Eu sou alguém que está sempre se entregando um pouquinho para esse processo de autoconhecimento, de reconhecimento. E para mim é sempre importante me entregar para isso e viver o caos. Né? Eu falo que as pessoas têm tendência a fugir do caos e eu adoro me entregar para o caos. Que maravilhoso. Porque eu acho que é no caos que a gente se transforma. Então, eu acho que a gente Nossa, tem a gente que... já começou com essa fase de impacto. <risos> Vocês vão entender o que vai ser esse podcast. Nossa, é, que legal Eu isso, acho é. que a gente só se transforma se a gente se entrega. Com toda a razão. Isso, né? Então, eu acho que, lógico, merecidamente tem que dar atenção para esse caos. Tem que ter o cuidado, tem que, né, conseguir se... Atenção para o caos, se organizar dentro, isso, atenção para ele não se perder dentro do caos. Saber que é um momento de caos. Sim, é reconhecer o caos. É. E aí que parte o movimento da transformação. Quando você reconhece também, você, você respeita. É isso. Né? Você é isso. coloca, você reconhece que eu estou naquele estou momento. Estou nesse momento de caos. É. E A o maternidade que eu posso... é um pouco isso, né? É isso. Uhum. Aí eu estou vivendo e revivendo você isso. Você é mãe. Né? Eu sou mãe, eu tenho uma filha de seis anos e agora um pequeno de quatro. Então, quatro meses. Quatro meses, Menino. isso. É. É. Então, eu acho isso, a maternidade já é um caos quase que diário, na verdade, Sim. né? Porque quando a gente acha que a gente se organizou, eles vão lá e desorganizam de novo, né? Então, seja na rotina, seja em qualquer coisa, a gente tem que se readaptar todos Sim. os dias, né? Então, quando a gente acha que a gente já... Ah, agora já entendi como funciona isso aqui, mais ou menos. Não, aí vem o próximo capítulo. É. <risos> então, a gente tem que se reorganizar mais uma vez, Legal. né? Óbvio que esses são os caos menores do uhum. dia a dia e tem os caos que são maiores. Então, logo, Sim. o nascimento, ele é um caos na vida da mulher. Sim. Né? Então a gente precisa dar, dar atenção é. isso. A gente precisa dar atenção e, e tratar isso com carinho né? Dar o devido cuidado a esse momento Então não adianta a gente, assim que tem um recém-nascido Achar que a gente vai dar conta do mundo A gente tem que saber parar, analisar Falar, esse é um momento de transformação né? E o que, que eu vou colher disso? O que, que eu posso fazer com isso? E saber respeitar isso é, é muito legal, muito é, importante. Tudo que a gente consegue Admiro. respeitar, a gente aprende melhor, né? É verdade. <risos> e você é clínica? Eu faço consultório. Consultório. E faço orientação de pais, atendimento infantil, mas mais na parte de, de avaliação, né? Mas para sempre orientar os pais também, depois do, de um diagnóstico ou de alguma coisa. Legal. De uma avaliação dessas. E para mim, esse episódio, eu, eu tava até conversando isso com a Clara, para mim, esse é um dos episódios mais difíceis para mim, porque uhum. é isso, eu 
tava querendo entender o quanto profundo a gente ia entrar. E eu acho que é um podcast falando sobre beleza, mas é, é um podcast que tenta todos os episódios que eu pensei até hoje de trazer informação para quem tá do outro lado. E eu acho que falar sobre a construção da nossa identidade, da autoestima, dessas meninas, da internet, da interferência, assim, tudo, tudo como as minhas questões de, como mãe, uhum. mãe de um menino, mas, enfim, eu acho que eu tenho... Também uma preocupação, acho que talvez menos, mas, mas tenho. E eu falei, não, eu preciso trazer alguém que entenda sobre esse assunto para a gente começar a conversar. E, enfim, acho que é isso, é uma conversa. É abrir as Sim. portas para ter um pouquinho mais de entendimento sobre esse lugar. Quer assim. dizer, você trouxe beleza e maternidade num lugar só. Exato. E a gente vai longe. <risos> Senta que lá vem história. É. Então, vamos começar a primeira pergunta, vamos lá. Eu acho que seria legal a gente entender um pouco mais sobre como... E qual a idade que as crianças, as meninas, os meninos, começam a entender a sua imagem? E mais, quando eles associam a imagem à beleza, quando isso acontece? Quando começa a fazer sentido para elas a expressão estar bonita, ser bonita? Não só como uma repetição, mas como um desejo. Existe uma idade no geral e um porquê? que explique o surgimento desse comportamento tão humano de dar um significado para a nossa imagem. Difícil, né? Difícil. <risos> eu falei para ela que ia ser um pouco profundo, mas é isso, é. assim, porque pensar um pouco... É, acho que, o que a, a minha ideia sobre essa pergunta é tentar entender que, assim, lógico, a imagem, você olha no espelho, uhum. se identificou como algo... Tem a imagem como, real. A imagem real, uhum. mas quando e por que ele começa a dar significados? Uhum. Ah, de, ó, oh, meu cabelo é bonito, mãe, meu cabelo é feio. Por que que como isso acontece? Existe uma faixa etária? Existe uhum. algo que acontece no nosso cérebro ou, uhum. ou fora? Como que isso é formado, assim? Uhum. Eu acho que tem essa imagem que a gente tá falando primeiro, que é a imagem tá. do ser possível enxergar, uhum. né? Ver, que é, é fisiológico. Então, eu acho que o bebê, ele... Quando ele começa a enxergar, porque ele nasce, ele não consegue enxergar ainda, uhum. né? Ele consegue enxergar vultos, né? Então, ele consegue reconhecer voz, ele consegue reconhecer cheiro, mas ele ainda não consegue enxergar, uhum. de fato. Então, daí também tá a grandiosidade do, do tema mãe, né? Porque na hora que ele nasce, Sim. ele depende da gente para enxergar o mundo, para uhum. perceber o mundo, né? Então, esse contato é feito através das mães, né? Então, a gente tá ali, ele tá começando a conseguir enxergar, e conforme ele vai desenvolvendo essa possibilidade de ver, uhum. ele vai... Quando você coloca ele na frente de um espelho, ou de alguma coisa que faça reflexo, ele vai demorar ainda para entender o que, que é que tá acontecendo ali. Que aquele reflexo é ele, que é que alguma... É ele, é. Exato. Então, ele vai achar que é uma outra pessoa. Sim. Às vezes, um outro bebê, às vezes, uma outra criança. Às vezes, ele não consegue nem ter essa diferenciação, né? Tá. Então, ele vai olhar, ele vai sorrir, mas como se ele estivesse dando oi para alguém. Tá. Né? E não sabendo que é ele mesmo. Uhum. Né? Então, isso só vai acontecer mais ou menos por volta de um ano. Que é a hora tá. que ele consegue olhar e falar, ah, bebê. Ele aponta, fala um bebê, fala... E aí, começa a entender. Aí, é a fase que normalmente estão começando a andar. Uhum. E aí, a gente vê aquelas cenas fofas deles grudando no espelho, beijando o espelho, Sim. se tocando, rindo e rindo de volta, né? Como se estivesse conversando, conversando com ele com mesmo. Ele. Então, é por volta de um ano, tá. né? Então, aí a gente vai falando de novo dessa importância da mãe. A mãe é o espelho dessa criança, uhum. até esse momento, uhum. né? Então, a gente fala muito disso na psicologia. A gente fala de quanto é importante a mãe apresentar o mundo para esse bebê, para essa criança. E, e tudo que ela sente, tudo que ela enxerga, tudo que ela reage, que ela se encanta, ela vai passando para esse bebê. Nossa, é. que, que coisa forte, né? É assim. forte. É. é forte e é lindo, né? É, é, é lindo, porque os seus olhos são os olhos dos seus filhos, né? Uhum. Uhum. A mãe, o pai, o cuidador, a pessoa que, pessoas que estão próximas daquele bebê em formação. Exatamente, sabe? E sabe aquela cena do... Quando a criança cai, dependendo de como a gente reage, ela chora ou Sim. não. É mais ou menos por aí. Então, eles, eles estão atentos a todo momento como a gente está reagindo ao mundo. Né? E é aí que a gente vai vendo que que eles vão dando esse significado, uhum. né? Então, se você olha e você sorriu, se você olha e você tá apática, se você olha e você não tá dando uma real intenção e atenção para aquele momento, ele vai aprendendo a responder e enxergar o mundo desse jeito, né? Então, essa é uma coisa super importante. Eu acho que é por isso que, sem saber disso, eu, eu fiz esse primeiro diálogo sobre mãe, eu quero ser que nem você quando é crescer, porque é isso. O Tito me despertou uma coisa, assim, meu filho, muito... E eu vou falar um pouco, bastante, uhum. acho que sobre a minha relação, uhum. e não sei se enfim, porque é a experiência que eu tenho, 
É, o Tito me despertou muito isso, assim, sabe? Mãe, tipo, por que você tira o pelo? Eu tenho pelo? Você tem pelo? Assim, eu falo, gente do céu, eu nunca parei pra pensar nisso. Como que eu vou responder e isso? E dependendo de como a gente responde, Lógico, né? eu tenho uma, um peso que não quero que isso, coloque, né? Isso. O meu cabelo é lindo, mãe. É lindo, filha, ter uhum, o cabelo, mas uhum. não quer dizer que o seu cabelo é lindo do outro não seja. Exatamente. Né? Então, assim, sobre essa, essa relação do primeiro contato uhum. como forma, e sim, eu coloquei isso porque eu acho que o próximo, como você falou, talvez a extensão do nosso olhar seja do olhar do bebê, é uma extensão nossa de mãe que ele vá uhum. ter as percepções do que é belo, do que uhum. não, talvez uhum. através de nós. E oh. é isso, uhum. da mãe e depois mais tarde pelo responsável ou qualquer outra pessoa, né? Mas isso, a gente vai dando a entonação do mundo para eles, uhum. né? E isso é essa relação da imagem que a gente começou a... Sim. A e quanto aqui, né? tempo, mais ou menos, de idade? Existe uma questão da idade fisiológica de uma criança que ela começa a desassociar, a, a incorporar essa coisa do bonito, da característica do cabelo? Então, o que eu acho, ah. vamos lá, é, a gente acaba dando essa entonação tá. para o mundo e aí eles vão percebendo, né? Porque a, eles acreditam no que a gente diz, hum. né? Então, na verdade, assim... Eles vão construindo a história deles e a percepção de mundo deles através do que a gente conta, né? Então, tem muito a ver, porque aí depois a gente adulta, a gente repara, a gente fala assim, nossa, mas eu acho isso bonito porque minha mãe achava. Uhum, e aí, uhum. quando a gente vai se questionar, dependendo, a gente não acha tão bonito assim, uhum. né? Mas é porque foi a construção que a gente teve. Então, a partir dos olhos dos pais, né? Então, eu acho que essa diferenciação, na verdade, não é nem porque é feio ou é bonito. É porque a gente tá muito junto, a gente tá é uma relação muito intensa. Uhum. E aí, a gente vai descobrindo o mundo através das mães, né? As crianças vão fazendo isso. Então, a gente vai contando pra eles qual é o mundo que eles estão, onde eles estão inseridos, o que que é cada coisa. Então, essa construção, né? É o que vai tendo essa ressonância pra eles. Então, a ressonância da imagem é através daquilo que a gente percebe. A gente percebe do mundo. É, vamos ver. Mas sobre as características, sobre a imagem, é sobre um pouco o olhar da mãe e do pai. Sim. E do cuidador. Sim. Por isso que eu, eu falo muito, eu tá, bato muito nessa tecla aqui no podcast que a gente é o resultado da nossa história. A nossa expressão e a nossa imagem, o nosso corpo, o nosso olhar uhum. e o que contorna o que pra mim uhum. é bonito é da onde eu vim, do isso. lugar onde eu moro, de onde eu nasci, isso. da família que eu tenho e da vida das experiências que eu vou tendo na vida, isso. né? Isso. E eu acho que a criança, talvez no primeiro contato, então é sobre o olhar da mãe e do pai. É, porque ele rapidinho, ele percebe o que que agrada e o que que não agrada, hum. né? Então, primeiro pelas atitudes, então ele sabe né, quando ele é nenenzinho, se ele dá uma tossida e a gente olha, correndo ou a gente dá uma risada, ele já percebeu que aquilo agradou, então ele vai reproduzir ele vai fazer de novo, uhum. né, ou então o, o oposto, ele vê quando ele não está agradando, né, então por isso que esse olhar é tão importante, porque lógico que a gente vê o que agrada e a gente repete principalmente quando a gente é neném, mas também a gente vai construindo aí uma imagem do que não agrada, do que é desaprova né, do que quanto a gente é desaprovado por fazer alguma coisa, né, então assim Poxa, não faz isso É aí que a gente vai construindo Da onde tá vindo Então assim, eu acabo renegando em mim Tudo aquilo que eu vi que não foi aprovado Com certeza Então isso é muito, é muito delicado Muito, né? né? Porque você tá formando desde a forma como ele se olha uhum. Como ele se julga uhum. né? Assim, uhum. acho que vem a parte, né? Na coisa, um pouco do julgamento Sim. De entender o, o que ele determina que pra mãe e pro pai Seja bom ou não é Positivo não, né? O que desaprove. E, e a é... imagem tá totalmente associada a isso. Com certeza. Tá. E aí, mais do que ver o que é bonito e o que agrada, ele começa também a perceber o que desagrada e o que não é bonito. Entendi. O que é feio, o que é bonito, o que é bom, o que é ruim. E aí, entra num processo de esconder um pouquinho o que não tá agradando. Isso é muito sério, porque aí a gente vai vendo que as pessoas vão se construindo é, através de partes. Então, eu vou escondendo umas partes minhas que eu vi que não agradaram muito. E claro, mais ou menos, não tem uma idade que isso fica mais forte? Na verdade, não. isso é construção. construção. Eu acho que cada ah. criança tem um, um momento, né? Vai até os sete anos, você acha que é a primeira infância? Eu acho que é a primeira infância. Primeira infância. É, esse, essa primeira infância é todo um processo de construção, né? É uma construção de, de personalidade, uma construção do social, né? E aí, a partir de seis, sete anos, que é onde eles vão começando a exercer tudo isso no mundo. E principalmente hum. nesse mundo social. Entendi. Né? Tá. Então, é, é mais ou menos por aí. Legal. Na segunda pergunta... Hum. Eu queria trazer um pouco sobre, acho que essa história, então, de brincar, de ser bonito, sabe? Do brincar, do fantasiar. Uhum. Eu falo muito aqui no podcast sobre beleza em contexto histórico mesmo. Para que a gente entenda que nós, humanos, temos uma relação muito forte e muito importante com a nossa imagem. Uhum. E também com a imagem do outro. Mas quando a gente leva a beleza para a infância, 
escolhendo a boneca mais bonita, querendo usar a maquiagem e ter o cabelo de um jeito e a pele de outro. Existe brincar de ser bonita? A beleza pode ser somente uma brincadeira, somente uma fantasia e parar por aí? Uau! <risos> Acho que poderia ser uma tese, cada pergunta dessa, Com né? Com certeza. Não, mas eu super acredito que, na verdade, o brincar é a beleza. Não é que... <risos> a gente ver uma criança brincando, que é aquilo que você falou no texto inicial, né? É, uhum. As crianças estão parando de brincar, isso é muito sério, né? Porque brincar é toda a beleza da infância. Porque é através do brincar que a gente vai elaborar, que a gente vai testar, que a gente vai experimentar e que a gente vai descobrir, né? Então, é... A criança Nossa, precisa lindo, disso. <risos> é. A criança precisa disso. A infância tem que ter brincadeira, né? Então, assim, a gente experimenta na brincadeira o bem e o mal. Então, a gente brinca, né? De super-herói, a gente brinca do... do da, princesa, da princesa. Do, do, do seu dragão, de isso. ser do mal. O, o meu filho faz isso o tempo inteiro. Ele ama Star Wars, exatamente uhum. porque tem a força do bem e a força uhum. do mal. E ele uhum. testa isso o tempo todo. Agora eu sou do bem, agora eu sou do mal. Ele se veste isso de é preto, né? Maravilhoso. Isso é fantástico. Né? Ele tá testando, ele tá exercendo. E ele tá exercendo todas as possibilidades de ser, né? Então, assim, aquilo que a gente tava falando na 1, uhum. é na, na primeira pergunta, Sim. é assim, é, se eu tenho que esconder uma parte de mim porque ele não agrada, como que eu vou saber se eu tenho, se eu não tenho? Porque eu tenho ela. Ela tá ali, na verdade. Então, assim... Eu não posso esconder ela. Eu tenho que saber que ela existe e eu tenho que testar ela de outras maneiras. Naturalmente, é. uma criança, quando sente desaprovada, ela esconde, Isso. né? Isso. Ela esconde. Não só a criança, a gente tá, também, é, né? Lógico que a gente escondeu em algum momento, Sim. né? Então, assim, quanto mais acreditam na gente pelo que a gente é, mais força a gente tem nisso, né? Então, assim, e pelo que a gente é em todos os aspectos. Por isso que a gente tá falando que não dá pra gente pegar uma parte. A gente é um inteiro, né? Não tem uma parte só. Uhum. Né? Então, é, a gente tem que acreditar que tudo isso tem o pró ou contra, tem um, uma, um positivo, um negativo, tem uma qualidade e uma coisa que a gente tem um pouco mais de dificuldade, não chega a ser um defeito, essa é a diferença. Uhum. Né? Não é enxergar isso como defeito, né? Então, a gente tem, tem partes diferentes que se juntam no inteiro e é esse inteiro que a gente precisa sempre prestar atenção. É, e você falando isso me vem muito na cabeça sobre os reforços, né? Uhum. Quando a gente reforça uma coisa, mesmo assim, nossa, que linda! Uhum. Uhum. Ai, que linda! Uhum. Essa coisa do reforço da beleza, eu penso um pouco sobre isso porque eu tenho contato com, com outras meninas e quanto esse universo... Bom, eu fui uma menina <risos> a gente tem que lembrar que a gente, a gente foi, foi criança. Exato. Né? O quanto isso, o reforço, às vezes, muito veio desse lugar, assim, principalmente nessa infância, nos anos 80 e tarará. Onde a gente, eu ficava, eu ficava completamente dentro desse universo. Uhum. Não tinha possibilidades. Acho que hoje a gente vem construindo uma sociedade. Hoje a gente abre portas para uma menina brincar uhum. de ser outras coisas, a não e ser ser linda. também, e, Exatamente. Né? O meu filho, ele tem é, boneca, ele isso, tem... Ele, assim, isso. eu faço questão de colocar sempre que, que possível um universo, entre aspas, feminino, para que ele experimente, porque não faz o menor sentido você criar uma criança dentro de um único Sim, universo. Ele tá testando funções, Lógico. ele tá exercendo essa capacidade de ser várias pessoas e ter várias qualidades em diversas profissões, diversos papéis, né? Isso é muito importante. Sim, tira ah, eu acho que tirar a brincadeira da menina do lugar de botar e tirar uhum, roupa, uhum. de brincar de mãe, né? Acho que eram duas brincadeiras que eu tinha dentro desse universo, uhum. assim, pequena. Então, eu tinha um bebê e depois do bebê eu tinha a Barbie e aí ficava naquele universo de trocar de roupa, arrumar o cabelo, de pôr sapato e de comprar, não sei o que. E ficava nesse universo da brincadeira de experimentar ser bonita. Isso. E aí me fala essa coisa do reforço. Vai muito para esse lugar. Se você só reforça uma coisa, aquele lugar é... Exato. Cresce, Porque o, né? o que ganha atenção, ele ganha força, né? Seja para um lado ou para o outro. Entendi. Né? Então, tudo que eu dou uma atenção maior, seja, é assim, pela qualidade, ah, você é linda, você é linda, você é linda, isso vai ganhar uma força também. Uhum. Ou você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso também vai ganhar uma força. Entendi. Então, por isso que a brincadeira é tão bonita, porque eles podem experimentar, né? E livremente. Então, assim, ah, o um menino que, que vai brincar de boneca necessariamente vai ter... Não tem nada a ver. Uhum. Ele tá exercendo funções, ele tá exercendo... É... Ele tá sentindo o mundo, né? Ele tá experimentando e isso é muito importante. Então, tipo, se a gente colocar a beleza de botar uma roupa, de maquiagem dentro do espaço brincadeira, então não tem essa grandiosidade, né? Não, não, eles estão experimentando. Né? Eles estão experimentando porque Entendi. eles veem a mãe se maquiar, ou então eles veem a amiga, ou eles veem... 
alguém que eles se identificam. É, o Tito tem paixão por esmalte, é meu isso. filho. Francisco, ele, toda vez que ele me vê, porque eu faço a unha em casa, uhum. eu mesma. Então, uhum. mamãe, deixa eu pôr o preto. Ai, hoje tá de dourado, mamãe brilha. Então, ele, ele acha que tem superpoderes, que agora quando ele põe o esmalte preto, ele vira do mal. <risos> ele, não, ele é su super performático. E é a figura de identificação que ele tem, é a é. mãe. Né? Então, ele vai experimentar fazer isso também. Opa, peraí, deixa eu ver o que, que é, como é que é, como funciona, como que eu vou me sentir quando eu coloco esse esmalte também, se muda alguma coisa em mim, se não muda. Então, isso é experimentação. É, né? Eu queria muito chegar nesse lugar, assim, que é bom que a gente já entrou, porque, assim, eu fico muito, quando eu pensei nesse episódio, eu fico muito nesse lugar. Cara, é fantasia, é. né, assim, é fantasiar, porque eu sou maquiadora, eu sei o poder da cor, uhum. da transformação, não é um adulto. Quando eu passo isso para o universo infantil, eu vou repetir, eu tenho um filho, quando eu coloco ele de caveira, quando eu coloco ele, ele se transforma, é a felicidade da vida dele, a mamãe maquiando ele. Então, porque eu vejo que é o personagem, ele entra num universo. Hum. E eu ficava assim, mas é e não é? Pode ser para uma menina usar uma maquiagem e ser uma fantasia? Ah, ela tá brincando. Tá brincando. Ela tá experimentando, ela tá testando. Assim como a gente, quando vai testar também alguma coisa. Eu brinco quando saiu o Frozen, todo mundo tava, nossa, é, os meninos podem gostar. Gente, quem que não gosta? Né? Eu amo. Né? Quem que não quer experimentar ser assim, a Elsa por um momento? Fazer gelo, fazer uma patinação no gelo instantânea. Nossa. Então, assim, não tem como não se identificar. Lógico. Né? E isso é muito saudável. Na Legal. verdade, a gente vai para o mesmo lugar, assim, se eu dou uma força, se eu dou essa atenção de que a criança não pode experimentar isso, isso vai ganhar uma força muito maior daqui a um tempo, né? Então, é muito uhum. importante a gente... Deixar eles livres e brincando para testar. Pra Falando até de crianças que gostariam de meninas, de que gostariam de usar um esmalte, que gostariam de brincar, de se fantasiar de princesa ou qualquer coisa, e não podem, uhum, né? Por, uhum. Assim, pensando também nesse lugar. De não poder também criar uma força e uma curiosidade. Com certeza. Uma, uma, né? Com certeza. Tá, legal. Né? Que é até interessante nessa coisa do, do brincar. Que, na verdade, com a forma que a gente lida com as individualidades e as diferenças, ela vai atuando na autoestima da criança. Isso eu acho importante. E na confiança também. Acho maravilhoso a gente falar sobre autoestima e a construção. Porque Vamos a gente falar. colocou no, no lugar da fantasia. Uhum. E agora olhar para o lugar da imagem, Isso. né? Isso. Mas é interessante a gente pensar nisso tudo, né? Que a gente estava falando do experimentar, do, do poder ser quem é. Na verdade, porque assim, a educação que a gente pensa no dia a dia... Não deve ser um esforço pra gente tirar, é pra gente eliminar umas características que não estão não agradando, uhum. né? Eu acho que a criança acaba entrando um pouco nisso e isso é muito ruim. Uhum. Então, a gente tem que ajudar as crianças a poder ser elas mesmas, uhum. né? Então, assim, é olhar e estar tá confortável na própria pele, uhum. sabe? Vestir a própria pele, falar assim, uhum. tá tudo bem eu ser assim ou eu ser desse jeito. Uhum. Então, quanto mais natural a gente deixa eles serem, mais tranquilo vai ser a longo prazo. Ótimo, perfeito, é isso mesmo. Na terceira pergunta, que a gente vai falar um pouco também sobre essa construção da imagem, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vamos olhar pelo papel dos pais. Como pais e mães, eu até penso que eu posso estender isso para a responsabilidade dos cidadãos, porque não criamos filhos sozinhos para morar em uma ilha deserta, né? Todos temos nossa parcela de responsabilidade na formação de um ser humano. Mas pensando na família, exemplo, mãe, marido e filha, o que essa micro sociedade pode fazer? Qual o papel dela para que a sua filha e seu filho construa uma imagem saudável para si? Como ajudar os pequenos humanos a construir uma autoimagem positiva? Eu acho que a gente vai continuar para o mesmo caminho, que é muito bom, né? Sim. Que é pensar tudo isso que a gente está falando, é pensar sobre esses seres que são únicos, né? Eles não são, é... não tem um igual ao outro, uhum. não vai ter uma criança igual ao outro, não vai ter um neném igual ao outro, não vai ter nada igual, uhum. né? Então, essa necessidade que a gente tem de se igualar, ela acaba sendo uma procura que não vai acabar nunca, uhum. né? Então, saber que cada um é único e que eles são sempre, e a gente também é suficientemente bom, uhum. eu acho que a gente parte de um princípio bacana para uhum. pensar que a gente é inteiro, que é aquilo que a gente tá falando. Que não uhum. é uma parte que tem que ser excluída, que não é uma parte só que tem que ser valorizada. É um inteiro. E tudo, né? E é um tudo de alguém que é suficiente, né? Então, acho que a gente pode ir pensando por aí. Uhum. E aí, a gente vai vendo que são as experiências que as crianças e as pessoas vivem que fazem sentir capaz e eficaz, né? Então, assim, é, se eu vivo aquela experiência de uma maneira positiva... Eu vou me sentindo mais aceita, mais eficaz, com mais força, né? Então, é uma construção, né? A gente vai falando dessa construção de 
na autoestima, de reconhecer a criança pelo que ela é. E claro, acho que fica até mais interessante a gente pontuar aqui para quem, enfim, que a imagem, que a autoestima não está ligada somente à imagem. Uhum. Né? Assim, a gente fica, às vezes fica, ah, eu tenho que falar que ela é linda, eu tenho que reforçar que ele é, que ele é lindo, que isso tem a ver com a autoestima. E isso é um retrato, um recorte muito comercial, eu acho, assim, uhum. que colocam muito pra gente que a autoestima, a gente se ama porque a gente gosta do que a gente aparenta, né? Assim, eu acho que a nossa aparência, a gente gosta do todo, uhum. assim, né? Uhum. É, é nesse exercício que eu ainda coloco muito e bato muito nessa tecla aqui no podcast e falo muito disso no meu trabalho como maquiadora, que assim, a nossa expressão é a expressão do nosso todo, uhum. é do que eu sou, o que eu faço, o que eu sou como mãe, como eu sou como profissional, o que eu sou como mulher, o que eu uhum. construí na vida, a filha que eu sou, a sociedade que eu vivo, o que que eu faço. Esse é o meu reflexo, E né? é legal pensar na maquiagem nesse sentido, porque a maquiagem, ela é isso, ela reforça o que você tem de positivo. Isso, e ela isso. dá uma, uma disfarçada, ou então ela pega e potencializa uma coisa que a gente achava que não era tão legal uhum. assim, né? E aí ela aumenta. Vista às vezes pelo olhar do outro, é maravilhoso, Exatamente. né? Que a gente julgava como não. Exatamente. Então, eu acho que tem um pouco é. desse encanto da maquiagem Sim. também. E é exatamente isso que eu queria falar agora, que você tá levantando a construção da imagem. A gente valorizar essas crianças mais pelo que elas fazem, não pelo que elas são. Eu acho que isso é um processo diferente, né? Então, Perfeito. quando você fala, ele é inteligente, ai, que lindo, que inteligente, é, ele é tão especial, é diferente do que ele faz, né? Então, assim, você virar pra criança e falar, ah, nossa, parabéns, você conseguiu fazer isso, é tão inteligente. Ou então, falar, nossa, filho, você se esforçou tanto, você conseguiu estudar pra isso, você conseguiu dedicar uma hora do seu dia e aí você conseguiu fazer parabéns, é muito diferente, uhum. né? Porque aí eu tô valorizando o processo O processo dele. inteiro. E o processo é muito importante e não o resultado final, E principalmente né? a gente falando sobre a menina, que a gente vive numa sociedade machista, numa sociedade onde coloca muito, né, de nós, foi colocada no lugar mesmo de beleza, uhum. né? Tinha um, havia um, há pouco tempo escolas que formavam mulheres para casar. Bons modos, enfim, não para trabalhar, não para ser ativa, né? Então, assim, estimular esse processo de uma menina, né? É tão importante, porque às vezes você colocando assim, reforçar o processo do menino, talvez às vezes fica num lugar mais comum para quem tá ouvindo. E, uhum. a, e a gente, como mulher, colocar nesse lugar. Porque, no geral, o meu pai e minha mãe, enfim, foram ótimos pais nesse sentido, porque sempre reforçaram... Uhum realmente o processo, mas acho que muito pode se colocar a beleza da mulher sendo reforçada, porque talvez essa era a única, uma das coisas reconhecidas, reconhecidas né? né? É, tem um estudo de Stanford que fala que dependendo de quanto você na verdade, de falar isso recorrente hum. né, você pode trazer até danos para a criança, porque no final das contas você promove uma mentalidade que a inteligência é pré-determinada a inteligência, a beleza, né? E então não muda ao longo da vida Uhum. Então, quando você joga isso para uma criança, é muita responsabilidade, né? E você coloca ela num lugar já. Uhum. Então, assim, ah, você é lindo, você é inteligente. Ponto, aí, você não acabou, muda, acabou para você. E isso é pré-determinado. E aí, o que, que você faz? Você faz um desserviço para duas partes. Você faz o desserviço para a criança que você está chamando de inteligente. Porque, uhum. na verdade, ela perde o estímulo de construir já outras coisas. Já sou inteligente, já tô nesse lugar. Já é pré-determinado, eu uhum. não tenho que fazer mais nada, né? E outra, ele vai também indo para um lugar que ele não quer perder depois esse status. Normalmente, até nessa pesquisa, eles falam que são crianças que acabam tendo medos. Medos, porque medo de arriscar, medo de fazer diferente. Se eu fizer diferente, eu perco o estado. Eu posso, perco. Eu posso não ser tão inteligente, é mostrar que não sou tão é inteligente. Isso. ou Olha, que interessante. E aí, você faz um desserviço para essa criança, né? Que acaba perdendo esse processo de construção de outras coisas e de autoestima também. Porque uhum. já tá lá, né? Nasceu comigo, né? E, e para outra criança, né? Que... Acha que não vai ter. Então, Clara, tipo, fala, ai, ah, você é linda, você é inteligente. Ela acaba ficando num lugar menos é, propício para ela construir uma isso, melhor isso. autoestima do que a gente elogiar o processo dela, né? Isso. Tipo, olha, e aí você aconselha como? Eu então, eles, é, é que eles, de... eles falam assim, eles falam bastante de, de mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento. A mentalidade tá. fixa é essa que a gente tá falando. Você é linda, você é inteligente isso. e pronto. Isso, e aí o, o que não, não foi chamado de inteligente acredita que ele nunca vai ser, uhum. né? E o que foi chamado é aquilo que a gente acabou de falar, né? Então é... 
como se isso fosse uma habilidade básica, fixa e definitiva, né? Então, assim, não importa o quanto eu me esforce, que eu não vou chegar lá. E como seria melhor uhum. se fizesse... O Diferente. melhor é a gente é. Va é valorizar o processo, tá, né? Entendi. Então, é desenvolver através do esforço. Porque através do esforço, que é, também tem a ver com o brincar, né? É uma atualização. Quando tu vai ficando mais velha, vai atualizando esse processo. Então, assim, é, o esforço, ele tem falhas, ele tem erros, ele tem a persistência, né? Então, quando você valoriza o processo, você tá valorizando tudo isso, né? Então, você tá criando um indivíduo que, que sabe que tem um caminho para ser percorrido. Não está sendo valorizado só pela nota 10, né? Cara, ele está valorizado é, é. pelo estudo, pelo esforço, pelo aprendizado que ele está tendo por tantas outras coisas, né? Então, o 10 pode acontecer e pode não acontecer. Então, quando a criança começa a entender isso, e o indivíduo também, porque é isso, às vezes a gente se esforça e não tira não, o e 10, tem, né? E tem um, não consegue nossa, aquilo que a gente certeza. queria. E tem muito né? essa coisa dos pais, dessa coisa, tipo, olha, ou é o 10 ou é o 10. É isso. Não tem, e assim, e não entende... Às vezes, exatamente o processo, que pode ser 10 em história, mas 6 em matemática. Uhum. E saber que cada processo, para cada criança, é, tem um lugar. E aí, a gente volta para aquela coisa do indivíduo poder ser quem ele é. é. Nas suas qualidades, nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. Né? Então, isso é muito importante. E isso, talvez, fortaleça muito mais a, a autoestima, de, a segurança isso. dele de ser, ele ser quem ele isso. é. Porque a mãe e o pai o respeitam. É isso. Então, tudo isso que a gente está falando, a construção, dá através de uma relação, através do, do brincar, através do outro também, que sai dos pais, tudo isso vai constituindo ele na sua autoestima, na sua capacidade de acreditar em quem ele é, né? E ser daqui para lá, para fazer esse esforço, para batalhar. Então, assim, tem muito mais chance dele se sentir valorizado e dele se esforçar. Né, a longo prazo ou para qualquer outra coisa que ele queira. Do que você entregar um adjetivo pronto para ele, né? Uhum. Porque ele fica num lugar, numa caixa uhum. determinada. Uhum. Então, pensando isso na construção da autoestima, é engraçado isso, porque me pega também, me, me pega num lugar que eu nunca... Quer dizer, sim, eu imaginava que a autoestima a gente constrói, eu fiz terapia a vida inteira, enfim, tem essa coisa da, da construção da autoestima através dos nossos valores e das nossas uhum, ações uhum. e tal, mas como criança, achei que esses reforços de palavras, às vezes, de um lugar, você uhum. é linda, é, você, você é inteligente, olha como você é inteligente, né? Que ficasse só num... Muito positivo, uhum, sabe? Lógico, e... porque foi assim que a gente aprendeu é... também, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que, que o isso, caminho. resultado chega ou não chega. Uhum. Mas isso não seria legal dele não acreditar que ele não precisa tentar de novo, porque ele não conseguiu o resultado, né? Então, quando uma, um adolescente passa no vestibular, a gente dá parabéns pra ele, pelo que ele conseguiu ou pelo uhum. esforço dele, né? Então, ele teve um esforço, ele teve um processo. Quando a gente valoriza isso... Isso que a gente tá falando do adolescente, mas isso na criança que vai construir. Nossa, Clara, e eu sofro disso até... <risos> Sério? Não, assim, eu sofro disso. Eu sofro disso, voltando, porque é engraçado <risos> colocar isso. Porque eu acho que a gente, a gente não valoriza o nosso esforço. Não. Como mulher, não, eu não sei como homem, porque eu posso dizer, <risos> mas assim, como ser humano, o meu esforço de chegar até ali. E a gente não se parabeniza uhum. pelo nosso esforço. Talvez porque a gente entendeu que só aquele lugar é o lugar de sucesso. Então, só a menina que tem a barriga trincada, que só é linda, só né? a perfeição. Em todo esse processo, o meu processo, eu acho que eu cheguei um pouco nesse lugar, eu chego com a minha maturidade de uhum. 40 anos, uhum. que eu vou fazer ano, ano que vem, mês que vem, que eu falo, bom, tá, eu não tenho o corpo da Pugliese, uhum. mas eu também não faço nada que a Pugliese faz. Sim. Então, né? Eu vou... E mesmo que você fizesse, a gente então, que é outra. É isso, né? exato. A verdade é outra. Exatamente. Uhum. Então, eu, eu fico num lugar bem tranquilo, assim. São escolhas, enfim. Mas sobre essa história do processo, achei muito, muito, muito interessante porque a gente avaliar o processo dessa criança e trazer muito mais valor para o que ela tentou, uhum. para os caminhos que ela foi abrindo, as descobertas dela, do uhum. que o próprio resultado. E aquilo que a gente está falando, da autoestima ser vinculada à nota final. Não é para ser, porque uhum. a nota final às vezes não vem. Nem a beleza final, nem Exato. o cabelo, nem a cor dos olhos, Exatamente. nem a textura, de, enfim, que a gente coloca sempre como o objetivo final é chegar naquele Por lugar. Por quê? Porque a gente ouviu... Que aquilo era bonito. E aí, a gente entra para uma história da nossa mídia, né? Uhum. Eu falo um pouco sobre isso no começo. Uhum. A gente... Eu acho que a internet vem mudando muito, porque... Mas é isso, ela coloca ainda no ponto final 
Não só a Xuxa, mas vários outros tipos. O que faz ter mais chances de mais meninas se identificarem. Sim, mais representadas. A... Representadas, é? a representatividade. Que é incrível, eu acho super importante. Mas, de qualquer forma... Ainda, eu acho que ainda a gente coloca como prêmio final. Uhum. Acho que isso é muito, muito reforçado pela indústria. Uhum. Desde a que vende a maquiagem, a que, enfim, a que vende a roupa da loja. Ainda é ser sobre daquele jeito. Ainda tem, sabe, uma imagem no final. E a gente cai a ser num, com... quase num vazio, né? Porque a gente sempre tem algum lugar pra chegar que a gente não vai chegar. É isso. Então, assim, não adianta eu ser bem-sucedida, eu ter PHD, eu ter doutorado, eu ter tudo. Porque eu não sou ela. Mas eu ainda preciso ainda preciso chegar preciso. em algum lugar. Aí a gente fica sempre com essa eterna sensação de que tem algum lugar pra chegar e não tá satisfeito com já chegou, né? Então, eu acho que tem, tem esse Nossa, lugar. Nossa, que bem. Tem esse lugar, sim. E, mas em relação Era a beleza da infância, mas tá virando beleza da de gente. Tudo, mas é isso que a gente foi criança. É, a gente a escutou nossa... que a Xuxa era linda e as Paquitas eram lindas. Uhum. E a gente não viu que por trás das Paquitas tinha um monte de morena que é, tinha que, que pintar o cabelo, cabelo para ser Paquita. Pra poder ser Paquita. Né? É pra poder en entrar num lugar uhum. que às vezes não era pra ela. Né? Então eu acho que isso é uma, é uma mensagem bacana da gente pensar. Da gente, quando a gente reforça nessa criança aquilo que ela é e as características dela e reconhece ela por isso, a gente impede dela ficar tentando se encaixar em lugares que ela não vai encaixar. É quase tentar montar um quebra-cabeça com as peças do outro, sabe? Nossa, quando você mistura, total, você nunca vai conseguir montar aquilo. Muito porque sentido. as peças são outras. Né? Então quando a gente coloca um ideal, coloca um padrão, faz tudo isso, a gente faz as pessoas que estão assistindo, é, vendo ou reconhecendo aquilo como bonito, de tentar montar esse quebra-cabeça que nunca vai fechar, né? Então, é... A diversidade faz parte, ela tem que fazer parte, né? E a gente cada dia mais vai ouvir falar disso. É não lógico. só no físico, eu acho que em, em relação a tudo. Uhum. E a diversidade é isso, a gente olhar para aquela pessoa e ver o que, que ela tem, o que ela tem para oferecer e que é sempre suficiente. A gente só precisa fazer ela conhecer e saber valorizar o processo Nossa, dela. Nossa, é tão lindo você falar isso, é sempre suficiente. É sempre suficiente. Sempre é suficiente, não, é, é lindíssimo e é um pouco sobre isso porque eu tinha certeza que era beleza na infância, mas ela serve porque é isso, todas fomos crianças. Porque essas crianças têm as mães, né, Exatamente. que foram crianças. É, exato. E, e acho é. que vai se repetindo. E eu acho que, que é isso que eu amo, a informação de a gente poder refletir um pouco, sabe? Uhum. Escutar uma vez, duas, eu faço isso muito com alguns podcasts e, e vejo matérias, leio tipo uma, duas, três, até aquilo Tomar corpo entrar, dentro, né? é, entrar dentro de mim para que eu consiga refletir as minhas ações e construir, tentar construir. Eu penso isso muito pelo meu filho e filhos das nossas gerações, sabe? Uhum. Construir gerações melhores, né? Assim, Sempre. É. Próxima pergunta, acho que tem um pouco a ver sobre essa questão da pressão da imagem, né? No Brasil, 76% das mulheres e 67% das meninas citam a crescente pressão por parte da mídia para que elas atinjam um padrão de beleza irreal, como uma causa importante da sua ansiedade com a própria aparência. Como cuidar da autoestima das nossas meninas em uma mídia que anos e anos nos massacrou com padrões inatingíveis? Se nós adultas já temos um trabalho enorme de fazer escolhas mais saudáveis na internet, na televisão, nas lojas, como elas tão pequenas podem escolher sozinhas o seu próprio conteúdo. A gente deve escolher por elas? A gente pode escolher por nossas filhas? Como podemos ajudá-las a, a buscar exemplos com mais representatividade? Acho que é um pouco isso que a gente estava falando, falando, né? né? Exatamente. Você acha que nós, como mães, temos a responsabilidade de, de filtrar o que elas... Ai complexo. Difícil, né? né? Difícil. Mas eu acho que é o que a gente tava falando da primeira infância ou não, de uhum. quando começa essa construção, de quando começa esse reconhecimento. Eu acho que tem um período que a gente ajuda na construção. Uhum. Não que isso vá parar, porque a gente tá sempre ajudando nessa construção. Uhum. Mas aí tem uma outra fase, que é quando acaba essa primeira infância, que eles vão pro mundo um pouco. Começa Sim. a ter esse contato com um mundo muito maior. Né? Então aí a gente tem que confiar um pouco no processo que a gente fez de estar tá disponível. Uhum. deles se aceitarem, deles terem autonomia, que essa é uma coisa que a gente até tá falando, ah, o que, que os pais podem fazer? Dar autonomia para a criança é confiar no processo dela, né, é confiar no que, que ela pode ser, porque é muito fácil a gente falar, ah, eu queria minha filha, meu filho independente, mas eu não deixo nem eles trocar sozinho, <risos> né, porque eles trocou, você fala, ah, não, você colocou a blusa do lado errado, você colocou Pronto, desse, do jeito tudo. errado, uhum. né, isso tudo vai minando um pouco a confiança dele no, no que ele construiu, no que ele fez. 
né? Então, isso também faz parte dessa construção de autoestima e de, de segurança. Então, eu dou autonomia. É lógico que a gente não vai deixar ele resolver se ele vai trocar o jantar por um picolé Sim. de chocolate. <risos> lógico, não é obviamente. isso que a gente tá falando. A gente tá falando de Não, de pequenas ele. escolhas que façam parte do universo isso. dele, né? Eu me Sim. vejo muitas vezes colocando isso. O Tito tá frio, ele quer pôr um shot. O Tito, filho, não vai. Mas mãe, eu amo. Não, filho, não. Uhum. É, mas assim, não é que a gente vai pro Polo Norte, não. Só por causa que não tá um tempo adequado uhum. ou fez uma combinação, e eu sou dessas que falam, não, eu tô criando meu filho outro mundo, uhum. mas, né, vira e mexe. Mas coloca essa roupa Exato. <risos> Mas eu acho que tem isso, tem o, o quanto a gente pode ajudar eles a pensarem. Então, a gente dá a letra, é óbvio que a gente tem que ensinar eles Sim. a fazer a escolha deles, né? Então, assim, é, vai escolher, vai escolher a roupa, vai colocar, filho, hoje tá frio, hoje tá chovendo, pensa que, de repente, é legal colocar uma roupa que tem a ver com isso, uhum. né? Então, deixa ele fazer o raciocínio. De, uhum. Poxa, se tá frio, então tá bom, eu tenho aquela blusa aqui, eu fico quentinho e uhum. eu vou escolher ela, né? Então, isso é... É incentivar esse processo. E na hora de escolher, por exemplo, né, o que ver, assim, eu penso nos desenhos. Hoje a gente tem muito desenho de heroínas, uhum. né, tipo, muito mais do que esse lugar da princesa que perde o sapato e é salvo pro príncipe. Enfim, uhum. a gente tem hoje exemplos, acho que tudo vem contribuindo para que uhum. a gente olhe mais pro todo e não deixe só a menina naquele lugar da beleza claro. como representatividade. Mas a gente, como mãe... Fazer escolhas e conversar e conversando com as meninas e com nossos filhos e filhas sobre essa construção. Até, tipo, às vezes eu vejo umas coisas que eu não gosto e comentar com, sabe, assim, ó, oh, isso aqui não acho que é tão legal. Você achou, o que, que você achou? Uhum, né? uhum. Talvez trazer para um diálogo, mas para ela tentar vir pensando nessa coisa do, da, da gente poder escolher o que elas olham, observam que... Uhum. Eu acho que tem um momento que a gente escolhe, tá? Que é essa, esse Sim. comecinho. E depois a gente vai fazendo esse processo de capacitar eles a fazerem as escolhas, uhum. né? E pensar junto, né? Exato, não, não gostei tanto disso. Ai, não gostei dessa cena. Ou às vezes a gente coloca o mesmo filme e fala, uhum. nossa, peraí, isso aqui não ficou legal. E tentar ver com eles o que ficou pra eles. Porque às vezes a gente acha que eles sentiram alguma coisa e não tem nada a ver, né? É, eles sentiram outra, outra completamente coisa. diferente. Eles tiveram uma percepção completamente diferente. Né? Então, capacitar as escolhas deles é o melhor que a gente pode fazer. Minha filha, essa semana passada, falou, mãe, eu quero cortar meu cabelo aqui no ombro e quero cortar a franja. Ela e tem cabelo comprido? Ela tava com cabelo enorme e super enrolado, maravilhoso. Uhum. <risos> e aí, eu também tenho cabelo enrolado, né? Uhum. E eu tinha ainda mais enrolado quando eu era criança do que o dela. E aí, eu falei assim, filha, deixa eu te contar uma coisa sobre o cabelo enrolado. Uhum. <risos> quando você cortar a franja, ela vai subir um pouco. Então, ela não vai ficar assim como você tá vendo, que, que ela olhou uma foto. Mostrou uma assim, foto. É, não vai ficar assim. Tudo bem, mamãe, eu quero. Falei, tá bom, então vamos lá. Então, assim, eu conversei com ela. Uhum. Eu mostrei pra ela o que que podia acontecer com aquela escolha, de repente. E ela quis mesmo assim, né? Então, ela tá no quarto dia útil de franja. <risos> ela tá se ajeitando com Sim, isso. E pode ser trabalho. que daqui a pouco ela olhe e fale assim, não quero mais. Quero uhum. deixar crescer. Né? E ela perguntou assim, ah, mas qual coisa eu posso colocar uma, uma fivela, uma presilha? Eu falei, é isso aí. É. Então, assim, a gente... Ah, que bom, você mostrou, deu recursos. Exato, né? Falar assim, não, não vai cortar a franja, ou então vai e nem, nem mostra pra ela o que, que pode acontecer, é. porque aí depois ela vai cair numa frustração, né? Que é isso que a gente tá falando do padrão, né? Sim. Não adianta eu achar que eu quero ser paquita, se a paquita precisava ter, sei lá, 1,70m, uhum. precisava ser loira, não uhum. sei qual é o padrão que escolhiam, mas assim, não adianta eu ficar tentando encaixar sem pensar no que tem por trás. Então, a gente vai fazendo isso pelas nossas crianças. A gente vai capacitando elas de olhar para o que elas estão escolhendo e ver as consequências. E estar tá ali disponível para quando der errado, para quando frustrar, né? Então, eu acho que a partir desse momento Porque frustrações eles... acontecem. Acontecem. Né? Enfim. E é importante também, né? Um pouco. Sempre. <risos> Sempre Aquela... importante. As mães. Porque, tipo, é importante, né? Muito. É importante que as é crianças isso. se frustrem. É né? isso, porque enquanto a gente faz por elas, elas também não se frustram, porque elas não têm opinião, elas fazem tudo certo, porque a gente está fazendo por elas. Então, elas não se frustram. E na frustração é aquilo que a gente está falando do caos. A gente não aprende, né? Na frustração que a gente vai aprender a lidar com o sentimento, com, com o que está acontecendo, com o planejamento, né? Faz um planejamento melhor para a próxima vez, se foi um jogo que eu perdi, né? Ou então, se foi um amiguinho que me magoou. Então, é sentar e conversar sobre aquilo. O que foi que você não gostou? O que você está sentindo? Né? A gente está capacitando eles a lidar com o mundo. Né? Tanto no ponto Nossa, de vista de... Eu, eu falei isso pro meu marido. Esse final de semana, criar um ser humano. Que com coisa... Que responsabilidade, que complexo, que complexo <risos> porque 
Às vezes é uma coisinha que você fala... E aí desencadeia toda uma reação uhum. de ações por, pela criança porque se sentiu fragilizado, com medo, uhum. ou qualquer coisa assim, por uma coisa que às vezes é mais, sem, teoricamente, sem importância uhum. e que de repente desencadeia todo um comportamento por trás dessas vezes, ah, nossa, você é linda, você é linda assim, uhum. ou você é linda, é, sabe, então reforçar uma coisa que acaba desencadeando, nossa, eu vejo aqueles concursos de Miss infantil, aquelas coisas, onde você coloca aquela criança, aquela menina, bom, enfim, como que chama aquele filme? Pequena Miss Nossa, aquele filme é maravilhoso, né? É maravilhoso. <risos> e sabe por que ele é maravilhoso? Porque a mensagem final é que o que mais é bonito... <risos> Essa é ela. ela. <risos> Gente, ela é a coisa mais linda ela dessa poder vida. ser ela. Com o vô maluco, com não sei quem, não sei o que lá. Ela é ser criança, criança, né? Porque ela só tava sendo criança a todo momento. E eu ela acho tava que se a família inteira, né? Que é aquele Isso. pai que quer ser perfeito, que quer Isso. fazer, sei lá, ser coaching ou sei lá o que, uhum. que ele quer dar. Super... Ele, tu, todo mundo, a família busca uma perfeição inteira. Esse filme é muito maravilhoso. E aí depois ela desconstrói uhum. toda aquela perfeição. E é lindo, Na verdade, assim. ela faz todo mundo viver. Todo mundo viver. Né? Que é. É, é liberar um pouco, baixar a expectativa, viver, é. vivenciar, um pouco se divertir, brincar. Brincar, né? brincar. Brincar, porque ela faz uma coisa meio de stripper. Uhum. Não, e ela tá se divertindo, ela tá achando o máximo. O né? máximo, porque ela não vê maldade naquela coisa, na, na coisa que o vô ensinou é. e tal, que é mega. Gente, é incrível, acho que fica um é. pouco meio isso mesmo, assim, entender. Porque enquanto brincadeira, enquanto imaginação, enquanto fantasia, é muito saudável. É muito saudável. E essa complexidade de educar essas crianças... Ai. Nossa, não é. é nem que cai só no delas, cai no nosso também, né? Nossa, totalmente. Porque na hora que eles têm essa... Eles vêm pra quem? Então, eles não conseguem lidar com alguma coisa. Às vezes, a gente tá bem resolvido com o assunto. Às vezes, a gente também não, não tá bem resolvido com o assunto. Não. Então, a, e vai bater na gente. A gente não vai saber lidar, na verdade, naquela hora com aquilo. E por isso que é legal a gente tá aberto pro caos. <risos> Porque a gente parar e falar, peraí, que lugar que eu tô? Né? Qual é também o meu sentimento em relação a isso? Né? Como que eu posso cuidar disso melhor? Pra mim, pra essa criança, pra qualquer pessoa que esteja envolvida nesse processo. Né? Então, é saber se respeitar. Sabe aquela hora que você tá quase perdendo a cabeça, que você tá né, na exaustão total, fala assim, não, pera, para, deixa eu parar um pouquinho, eu vou ali tomar um ar, porque eu mereço isso, eu preciso cuidar desse sentimento que tá vindo e eu não sei porquê, uhum. pra depois eu voltar e cuidar disso com calma. Todo mundo merece isso. Nossa, todo mundo. A Clara, pra vocês saberem, ela tem uma pessoa que eu conheço que tá sendo atendida por ela, que na verdade é um processo com o filho, mas acontece que vai primeiro conversar com a mãe ou com o pai, porque é, é na, nesse lugar que a gente vai resolver, né? Exatamente, é esse olhar que a gente tem que ter, porque é uma trama. É, ela tá, tá tudo entrelaçado, né? Quando Nossa. a gente mexe em um, a gente tá mexendo em todos. E a criança, na verdade, ela é um reflexo de tudo isso. Desde que a gente tava falando do espelho que ela vê na mãe, né? Então, a criança tá sempre só meio que espelhando tudo que a gente vai passando, tudo que a gente vai fazendo ela viver, tudo que a gente vai permitindo ela sentir e validando ou não, né? Então, família é isso, né? É, é constante entrelaçado. Nossa, e uma responsabilidade <risos> enorme, né? Mas eu acho que como a gente... Acho que até como uma reflexão final, assim... Pensando na, na construção de um ser humano, como a gente consegue criar um ser humano sem nos cuidar antes? É porque assim, a gente como pais, né? Pensando uhum. pai, mãe, cuidador, como que a gente consegue dar referências à autoestima, cuidar dessa uhum. criança sem a gente também nos cuidar? Eu acho que a gente parte de toda a ação olhar pra gente uhum. antes uhum. um pouco, né? Desde esse comecinho. Acho que a, a ser mãe é tão complexo por causa disso. Eu acho que a hora que eu, que eu virei mãe, a gravidez foi maravilhosa. Foi tudo. Na hora que nasceu, eu falei, pô... Agora, né? Cadê gente, aquele manual? Toda que, exatamente. Cadê? São todas as minhas sombras, a dor dele é minha Sim. dor, é, a ausência dele é minha ausência, a, sabe assim, é, tipo, e eu vejo isso constantemente todos os dias. Mas isso que você tá entregue pro caos, é, se você não tivesse, tá não é que não dá para criar seres humanos sem a gente olhar para a gente e cuidar da gente, dá, né, mas quanto mais é, mas a gente é... se entrega para esse processo, sabendo que ele é nosso também, a gente vai fazer cada vez melhor, né, pelo menos a gente vai cada vez tentar, que é aquele esforço do processo, do caminho, é óbvio que a gente não vai chegar em perfeição nenhuma, né? É, porque não existe, não existe. É, existe um processo e existe aquele dia que a gente olha e fala, peraí, o que, que eu posso fazer desse dia? Né? O que, que eu concluo disso daqui? É, esse é o mantra de onde? não existe a perfeição, é um mantra, assim, é, que tem que ser repetido. E pra tudo, é. pra tudo, o tempo todo. É. 
né? Então, eu acho que, assim, o que, que a gente pode fazer por essas crianças para educar, para chegar no cabelo enrolado, no cabelo liso, o que, que é bonito, o que, que não é, uhum. é um pouco desse processo que a gente estava falando, é validar quem ela é, né? Então, quanto mais a gente consegue fazer isso dentro de casa, né? Reconhecer quem é essa criança, os esforços dela, as qualidades dela, menos pelo físico, né? Menos pelo aquelas que elas vão acreditar que são pré-determinadas, mas mais pelo que elas vão construindo, né? E permitindo elas experimentarem, permitindo elas errarem, né? mais segurança a gente vai estar tá dando para eles, para eles serem quem eles quiserem. E aí eles vão sair para o mundo, e aí quando a gente fala desse mundo que é caótico, cheio de exemplos, cheio de nivelando lá, lá em cima, lá embaixo, não sei para onde vai nivelar, uhum. mas para eles olharem e eles serem seguros de quem eles são, né? Para eles não tentarem encaixar em alguma coisa que eles não pertencem. Encontrar né? e reconhecer ferramentas internas que eles já, já acessaram. É, eles vão estar seguros, eles, têm, eles vão ter segurança para ser alguém no mundo, né? Então, aí, quando vem esse estímulo externo, eles estão tranquilos com quem eles são, Ai, né? Porque perfeito. eles foram validados em casa, uhum. né? Então, acho que esse é mais ou menos o caminho, não significa que isso seja fácil, né? <risos> Mas acho que estamos aqui para isso, eu acho que a maternidade é uma... Assim, teoricamente, seria lindo se fosse assim, mas é, eu tento prezar muito por isso, que maternidade é uma escolha. Uhum. Não é todo mundo que pode, mas quando dá, a gente conseguir escolher e mergulhar um pouco nesse universo de aprendizados e, enfim, maravilhoso, assim, maravilhoso. Acho que esse episódio... <risos> Nossa, Fech... mas tem tanta coisa pra falar ainda. Nossa, mas esse episódio... Fe... Não, mas se você quiser falar Bom, alguma coisa... Dias, é, não, acho que podia fazer... Não, acho que cada pergunta pode ser uma tese. Na hora que depois que eu terminei de, per... de ver todas as perguntas, eu falei, gente, isso aqui pode ser um livro, esse outro é. livro, esse outro livro, porque eu acho que é muito complexo mesmo, assim. Mas é. o bacana de conversar, né, porque é isso, a própria a conversa, ela vai levando para algum outro lugar ou até às vezes que você não pensou, né? Se você estrutura muito, realmente vai ter quatro dias e meio e mesmo assim ainda vai ter muita Não, com coisa. certeza, claro. Eu te convido até para as próximas temporadas, ah, que eu esqueci. Vai ser um prazer. A gente, quando a gente traz essa coisa da beleza na infância, é lógico que reflete na vida uhum, adulta, porque uhum. fomos crianças. Eu nem tinha parado para pensar sobre isso, E né? eu acho que a gente tem que aprender a ser um para pegar mais leve, ser mais gentil com a gente mesmo, sabe? Uhum. Porque pra gente poder fazer isso pelas crianças, a gente precisa olhar pra, pra gente. Pra fazer isso pelas nossas meninas. É, é. E a gente tem que entender que também tem um, uma coisa acontecendo, um processo acontecendo por trás nosso. Então pega leve, a gente não precisa se cobrar tanto. Exato. Né? É, a gente saber que... O Tito hoje de manhã falou, mamãe, você tem cabelo branco? <risos> Eu falei, tenho, filho. Você é velha? <risos> eu falei, não, não, acho que eu sou velha, filho. Mas aí, o cabelo branco começa a nascer a partir de uma certa idade e tá nascendo. Mas cadê ele? Eu falei, eu pinto. Mas por quê? <risos> por quê que não pode aí deixar ele o começa... branco, Exatamente. Né? E ele, acho que ouviu falar, porque eu tô muito falando sobre cabelo branco, aí o episódio e tal. Então, ele tá com esse tema na, na, da semana uhum. na casa, assim, sabe? E é isso, o reflexo dele vem em mim, né? E, e eu desperta me... várias outras várias coisas, o cabelo branco co... neles. Exato. Porque Exato. eles associam é... que pode ser velhinho, Vovô, que aí não... que vai morrer, e a gente fala acabou. que quem morre são os outros velhinhos, né? Então, tem eu todo sei, um caminho. Eu sei que a pergunta dele chegava nesse lugar. <risos> Muito longe, E eu falava, né? não, Tito, imagina, mamãe pinta. Mas mamãe pinta por quê? Você pinta por quê? Porque a mamãe não quer agora. Mas uma hora vai vir, vou ficar de cabelo branco. Mas você vai ser velho? Eu falei, não necessariamente, filho. É complicado, né? Mas ele tá nessa coisa de testar e tal, e eu acho super interessante Muito obrigada, Clara eu agradeço muito por todo o seu esclarecimento e ajuda trazendo mais informação e nos abastecendo do que eu mais amo por aqui conhecimento. E antes do Espelho Espelho Meu e Momento Necessário, eu queria reforçar a minha gratidão. Esse é o último episódio dessa segunda temporada de um podcast que vem mudando muito a minha vida. Refletir, trazer luz e ter a possibilidade de aprender mais com cada convidado, com todos que fazem parte desse projeto e principalmente com você, que tá aí me ouvindo, me faz com toda certeza ser uma pessoa melhor. Ano que vem tem mais, nova temporada, novos temas e como aqui a gente cresce em rede, a sua opinião é super importante. Manda para mim o que você quer ouvir, saber mais, conhecer, se aprofundar no universo da beleza. Pode mandar no e-mail belezapraquem@b9.com.br ou comentar no nosso Instagram @podcastbelezapraquem. Vou falar de novo @podcastbelezapraquem. Vai ser muito bom ter você pertinho na próxima temporada. Por aqui, fico com a certeza que a beleza e o tempo são irmãos. A percepção da nossa imagem, o entendimento sobre o nosso corpo, a nossa pele, cabelos, o que usamos para nos vestir é o resultado da nossa história. De onde nascemos, quem são nossos pais e familiares, nossas crenças e conforme o tempo passa, nossa busca por nos entender pode caminhar de mãos dadas 
com a imagem que reflete no espelho. Olhar a beleza através da linha do tempo pode ser mágico e nos explicar muitas coisas sobre nós mesmos. O primeiro contato com a nossa imagem, nosso reflexo e o impacto que isso pode causar na infância. Viver o tempo, no aqui e agora, cuidando de nós com atenção plena. Viver a beleza e toda a sua história pelo olhar de uma outra cultura. Paralisar o tempo e seus sinais. Voltar no tempo, simplificar a beleza, seus rituais, nos unindo com a natureza. Assumir o tempo, deixá-los nos tocar e viver com todo orgulho nossos fios cor de prata. Foi uma jornada linda. E espero que cheia de aprendizados para você, assim como foi para mim. Meu agradecimento, mais do que especial, para Cris Bartes e Juval Alvar. Tenho muito amor e carinho pelo nosso projeto, meninas. E agora começa a parte que eu amo. Espelho, espelho meu. No final de cada episódio, eu vou perguntar para as minhas convidadas no Espelho, Espelho Meu, o que ela diz no seu espelho, ali sozinha, ela com ela mesma, que faz se sentir melhor, mais forte, mais feliz. Clara, então, se você não tiver uma frase, uma palavra que te deixa mais leve, pode ser uma música, um livro, um filme, enfim, um ritual. O que, que para você, que você faz ali, que te deixa mais feliz no dia a dia? Eu preciso ter um momento meu, tá? Né? Então, dois filhos, casa acontecendo. Eu preciso ter um momento sozinha, me faz bem. É, fazendo qualquer coisa, assistindo filme, comendo pipoca. Adoro. É... Nossa, eu também preciso muito. Isso é sabe como a gente volta, né? Pra Nossa, esse... muito. Pra essa liberdade uhum. do filme pipoca. Muito. Eu conheço muita gente que faz e isso silêncio, também. pipoca e silêncio. Filme. né? Não tem uma frase certa, não. Mas eu lembro sempre dessa coisa do caos. E eu sempre tenho na, na cabeça que o caos leva pra um mínimo de equilíbrio. Não que a gente vai conseguir ser equilibrada sempre. <risos> mas que, que a gente se conhecendo, se respeitando, a gente chega num equilíbrio. Pra mim, equilíbrio é a palavra. Eu gosto de pensar nela. Nossa, eu amo pensar <risos> nela. Maravilhoso. É incrível isso mesmo, como a gente, como o silêncio... Nossa, faz muito bem, né? Ainda que... mais a gente que tem criança, é. a gente sabe o caos que é o dia a dia. Então, o silêncio traz isso. Da gente falar, não, tá bom. Eu Equilíbrio. tô preparada pro caos, mas deixa eu agora... Dar uma abastecida um aqui. Exato. Exatamente. E é se permitir isso, não ficar com culpa por causa disso. É, né? porque as mães tendem tem, a fazer isso. Tem. Ai, que culpa de eu querer ficar é. sozinha. Não, tá tudo bem. Você querer ficar sozinha de vez em quando. Que bom, a gente <risos> Isso, claro. Obrigada. <risos> Adorei. E agora vamos para o momento necessário. Clara, eu quero uma dica de um produto. Agora mesmo de ordem prática. Tem alguma coisa que você está usando, que está amando, que quer compartilhar, que você tem feito, usado, que você queira falar para gente? Eu descobri dica. aquela marca, na ah. verdade, que é orgânica, aquela Simple Organic. Simple Organic, maravilhosa. E eu tô testando, eu tô amando. Da Patrícia. Eu uso aquele primer. Deles, Sim. que acho que serve pra tudo. Sim. <risos> e nessa fase que eu tô pós-parto, pra mim tá sensacional. E ele tem um cheirinho gostoso, Sim. eu gosto dele. Eu descobri as, as marcas de beleza e de cuidados, né, self-care tal, de orgânicas e é. veganas na gravidez. É, porque a gente tem é. esse cuidado maior, né? Sim. Do que pode, o que, que não pode, o que, que faz bem, o que, que não faz. E Simpo Orgânica é maravilhoso, brasileiro, é. é incrível. E é simples e é tão eficaz também. Eficaz. Eu, eu, uso, eu uso o demaquilante dela. Eu uso som, a sombra, os pigmentos são é ótimos legal. e tem brilho e fixação. Eu também, né? Ainda tem um eu mundo pra descobrir. Tem um mundo pra descobrir. <risos> é maravilhoso. Sim, orgânico é maravilhoso. Adorei a dica. Esse é o primer que você tem usado, é o primer. né? Tá bom. Então depois, lá no Instagram, quando o episódio for no ar, a gente coloca a dica lá Oba. do primer da Simporgânica. <risos> a minha dica aqui vai ser dedicado ao verão, né? Estamos chegando nele. Eu amo cuidar um pouco mais dos cabelos e da pele nessa época por conta de sol, piscina, mar todas as agressões que o o cabelo vai sentindo. Então, eu vou dar uma dica de máscara de cabelo, que é uma coisa que eu adoro. Nesse momento de ficar sozinha, eu tenho essa coisa de, de fazer, às vezes, uma máscara de cabelo por uma touca e por uma música. E um vinho. Uhum. Mas, pronto, já resolvi. Suficiente. Ganhei né? minha semana, sabe? <risos> tipo, uma hora pra mim. E a dica que eu vou dar é a máscara que chama Cortex Lipidium Absolute Repair. Vou falar de novo. Cortex Lipidium Absolute Repair, da L'Oreal. Compra em farmácia mesmo. Ela ajuda a reconstruir os fios danificados e eu adoro. E esse eu compro na farmácia, eu gosto bastante de usar. E eu vou te dar uma outra dica que eu amo, que é, chama soro. 
que é da Mercedes Dios, que é uma linha de produtos, ela tem uma rede também de salões, não sei se é uma rede, mas alguns. Então, é um produto que eu coloco com cabelo seco e ele é feito artesanalmente, ele é natural, enfim, é incrível. E eu coloco um cabelo seco, amarro o cabelo e fico no computador. E aí, fico lá, pelo menos 20 minutos, mas eu fico com uma hora, tranquilo com ele no cabelo. E depois eu tomo um banho, lavo o cabelo, fica, nossa, super delicioso. E ele é natural também, que é uma dica super legal. Depois eu coloco também lá no Instagram. Então vamos para um momento hashtag publi. Hashtag publi, que é o seguinte, as influencers e youtubers colocam hashtag publi para divulgar o que elas estão fazendo. E é onde que as pessoas possam te encontrar. Então, tem algum Instagram, um site, um e-mail, ou coisas que você queira dizer pra gente te encontrar mais fácil? Pode passar meu e-mail. Tá, pode falar. Claro, CLA, né? Fagundes, arroba gmail.com. Tá. E tem um Instagram que eu tô montando, espero tá pronto. Vai estar, a gente já conversou sobre isso. Ele chama Projeto Vila. Que, na verdade, é, é sobre a construção de uma rede de apoio. Então, legal. a gente quer colocar lá, na verdade, informação, né? Para as mães, principalmente, para as famílias. Para conseguir ter isso, essa, essa ajuda do que é real, do que, que é informação, do que, que não é, do que, que é, serve, né? E, e a rede de apoio, que eu acho que é tão Precisa de uma vila para... É isso. Uhum. <risos> Vem daí mesmo. <risos> Arroba Projeto Vila. Projeto.vila, eu acho que tá. Tá, a, a gente vai colocar... Vou colocar no, no Instagram, certinho. arroba projeto.vila ou arroba projetovila. Eu vou Isso. colocar lá no Instagram da gente, no arroba podcast, beleza? Pra quem? Eu coloco o Instagram certinho da Clara. É isso. Legal, lindo, o nome é lindo. Boa, agora vai ser o meu hashtag publi. Vocês podem mandar dúvidas, sugestões, pedidos, carinhos, beijinhos para o e-mail, beleza? Pra quem? Arroba b9.com.br ou no Instagram mais lindinho dessa internet. Arroba podcast, beleza pra quem? Tudo juntinho. Ah, se você quiser, também pode me encontrar no arroba feguedes. Segue a gente, me marca, fala comigo e me conta. A sua beleza é beleza pra quem? A gente se vê por aí. Beijinhos. Beijinhos.